Hello and welcome to the Brand Explorer podcast. I'm your host, Dirk Belling, coming to you from Munich. These interviews explore the trails and passes people have taken to build successful brands in the cycling community. Listen to their lessons from their own personal experience. Enjoy the ride. Frank Aldorf ist im Markenaufbauen, was Jan Frodeno im Triathlon ist. Ein Vollprofi. Mit genauen Vorstellungen und höchsten Ansprüchen an sich und seine Arbeit. Unterschiedlichste Erfahrungen sammelt er auf einem beeindruckenden Weg von großen Agenturen über Specialized zu Canyon und heute bei Internet Stores. Dort ist er als Chief Brand Officer nicht nur für den Markenauftritt, sondern auch für People und den Einkauf verantwortlich. Frank gibt sehr offene und spannende Einblicke in die Verantwortung von Marken heute, die neue Rolle von Kunden, wie er die Wandlung zu einem nachhaltigen Unternehmen von innen heraus vorantreibt und wie Internet Stores bereits die positiven Learnings aus der Pandemie für die Zukunft umsetzt. Wer Frank live erleben möchte, kann das am 6. September beim World Cycling Forum bei der IAA in München. Dort teilt er seine Erfahrung als Speaker zum Thema Online-Sales. How I did it. Wir sprechen darüber, welchen Teil Frank beim Markenaufbauen besonders spannend findet, wie Social-Media-Firmen heute wachhält und warum er lieber in China als in Belgien mit Kunden Rad fährt. Right on. Frank, guten Morgen. Super, dass du dir Zeit nimmst in den folgenden Zeiten heute Morgen mit mir zu sprechen. Wie geht's dir? Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, mir geht's sehr gut. Ähm, die Sonne scheint, äh, langsam wird es hier wirklich Sommer. Ähm, das fühlt sich schon mal sehr gut an und äh, ja, freue mich auf das Gespräch mit dir hier. Schön. Ja, Sonne sagst es. Ähm, hast du ein Fenster in dem Zimmer, wo du bist? Kannst du rausschauen? Ja, normalerweise, wenn ich hier nicht alles vollgestellt habe, damit ich hier einen besseren Klang habe, kann ich auch rausgucken. Ähm, dann gucke ich Richtung der Schwäbischen Alb ähm, und äh, sehe so die, die Hügelkette äh, draußen. Und ähm, ja, ich gucke raus in die Natur und äh, gehen Himmel. Also sehr schöner, sehr schöner Blick eigentlich von meinem Homeoffice. Schön. Frank, du bist ja schon lange als Profi im, im Markenbauen, ein Markenbauer. Und hast da wirklich bei spannenden Marken wie jetzt Specialized Canyon, jetzt Internet Stores ähm, gewirkt und dabei Marken aufgebaut, Produkte gelauncht. In diesem Prozess da sowas Neues zu leben zu erwecken, was, was ist da der spannendste Teil für dich? Ja, es ist ähm, sich immer wieder neu auf, auf, was, auf eine Marke einzulassen. Jede Marke ist irgendwie schon besonders, hat irgendwie ihre Eigenschaften. Und äh, über Zeiten kann sich das auch mal ein bisschen verwässern oder kann nicht mehr so klar ähm, herausstechen. Und das, das Spannende dabei ist halt irgendwie, das wieder alles freizulegen und ähm, den Kern sozusagen ähm, herauszufiltern wieder und äh, mit mehr Leben zu füllen. Und dann von diesem, von diesem Kern, wenn man den einmal gefunden hat, wieder das Ganze ähm, dann auszu, ja, auszubauen weiter und darauf aufzubauen und damit dann auch die starke Marke zu bilden. Okay. Und, äh, hast du da vielleicht dann ein Beispiel, äh, wo du so eine Verwässerung äh, wieder trockengelegt hast, um an den Kern zu kommen? Ähm, ja, also 
gutes Beispiel wäre vielleicht aus der Zeit bei, bei Specialized, wenn wir jetzt hier äh, bei den äh, im, im Bike-Business bleiben, wie damals ist bei Specialized, ähm, jeder kennt dann äh, S-Works äh, als eine Submarke in der Specialized-Welt. Und ähm, S-Works ähm, ist die Marke, die im, 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 im Rennen geboren wird, ja, also über die, über die, über die ganzen Teams, über den, äh, den, das Engagement im Sport und das Feedback von Sportlern äh, und auf dem High-End-Level High-Performance-Produkte äh, zu, äh, zu haben, da in dieser Range. Und über Zeit, wenn sowas natürlich erfolgreich ist, dann werden dort unter diesem unter dieser Brand S-Works vielleicht auch ein paar Produkte sich wiederfinden, die nicht unbedingt aus dem Rennen mit, äh, entstanden sind, sondern einfach ähm, ja hochwertige Fahrräder, sehr hochpreisig vielleicht, aber die wenig mit äh, mit Rennen zu tun haben. Also mit äh, Bikes, die auch die Tour de France gewinnen oder irgendwie den Downhill World Cup und so weiter. Ähm, und das galt es halt wieder mal ähm, auf, auf die Spur zu bringen und wirklich zurückzubringen zum Kern. Ähm, und deswegen hatten wir dann mit dem Markenclaim auch Made in Racing gearbeitet, um nochmal deutlich zu machen, dass das aufgrund von Feedback der Fahrer, aufgrund dessen, was deren äh, ähm, Input ist, auch die, mhm. diese Bikes entwickelt werden. Ja. Warst du dann auch nah dran an den Fahrern, also bei den Rennen? Oder war das immer nur von der Entfernung Beobachtung? Nee, das, das ist auch mit, mit direktem Feedback, das ist irgendwie im direkten Austausch. Also einer meiner ersten, der, der ersten Tage bei Specialized, als ich dort dann als, als fest, fest angestellt irgendwie fürs Marketing, für die Marke zuständig war, war das Paris-Roubaix-Rennen in, in Belgien. Also ich glaube in der ersten oder zweiten Woche und da direkt mit dem Team zusammen zu sein. Ähm, auch dort hatten wir genau da äh, das, das Roubaix-Rad gelauncht, ein neue, neues, äh, ja, eine neue Version davon. Mhm. Ähm, und es war genau das Jahr, ähm, in dem Tom Boon mal 50 Kilometer davon gerast ist, wer es sich noch daran erinnert, und ja. mit, einem, mit einem Abstand von 50 Kilometern das Rennen dann gewonnen hat. Das war schon ein sehr beeindruckendes Rennen. Es war eine tolle Atmosphäre. Und ja, das war nicht, das war eins der ersten Rennen, als ich dann was Specialized angefangen habe, aber da gab es natürlich viel mehr noch und auch der der Austausch war ständig da. Die Fahrer kamen ja auch zum Beispiel ins, ins Headquarter und in den Windtunnel und so weiter. Also da war viel Austausch mit den Fahrern. Warst du im Auto gesessen oder hast du es immer nur so punktuell an der Strecke verfolgt, das Rennen? Wie war das, das? Nee, nee, das war also die, die vorher die Trainingsrunden, dann während des Rennens im Auto und an bestimmten Punkten dann angehalten und wie gesagt immer wieder das Rennen gekreuzt, an anderer Stelle ausgestiegen ja, ja. und dann auch ins, äh, ins Velodrom am Ende, um dann äh, in Bierdusche mit den anderen in den Stands äh, das Ganze zu feiern. <lacht> ja. Ein also Erlebnis. Ja, jetzt ist ja dann, um das kurz vielleicht auch nochmal so sagen, von, von, von Specialized ging es ja dann zu Canyon und von Canyon zu Internet Stores. Also, und das ist das Spannende für mich in der Unterhaltung, diese, mal mit dir zu sprechen, über so Unterschiede von Marken. Das eine ist eine amerikanische Marke, eine deutsche Marke, online. Aber so, was waren denn so jetzt, nehmen wir mal bei, bei Specialized, die Highlights für dich mit, mit Marken zu bauen oder für eine amerikanische Marke zu arbeiten? Ja, also klar, amerikanische Marke, aber auch damit halt eine, eine Weltmarke, ähm, die man auf der ganzen Welt kennt, die halt natürlich ihre ihre Heritage darin hat, ähm, aus, aus Kalifornien zu sein, ähm, dort halt dieses, dieses Lebensgefühl zu, zu vermitteln, auch in die gesamte Welt. Ähm, das war schon spannend, das auch dann zu sehen, wie so eine Marke 
ähm, von, von mit so einer Heritage und und, und so einer Herkunft da, dann ausgespielt wird, ob man jetzt in China ist, ob man in Europa ist, in Deutschland ähm, oder in anderen Teilen der Welt ähm, und wie unterschiedlich das dann gesehen wird und wo man sehen muss, dass es halt weltweit irgendwo auch eine Wahrheit gibt von Specialized, aber auch dann wiederum eine Relevanz schaffen in den einzelnen Märkten. Und ähm, und, ja. und, und wie sehen die Chinesen jetzt dann zum Beispiel Specialized oder was ist, machen sehen die anders da? Ja, das, also für die ist zum Beispiel das, das Symbol halt irgendwie dieser diese Lightnings Lightning heißt das eigentlich dieses dieses S und so und es hatte hatte da schon halt eine große Symbolkraft und wir hatten da schon alleine durch durch das Logo Mark irgendwie hatten wir schon große Vorteile, weil es einfach halt ein Glückssymbol war und ein Stärkesymbol. Und damit ist es natürlich was, was, was denen besonders gut gefallen hat. Aber ja, die, die waren halt sehr auf das Rot fixiert, auf die Farbe. Die waren auf, auf, auf eher ähm, ja, ein bisschen äh, flächigere ähm, Farben aus und so weiter. Ähm, und auf den, ja, also auf die, auf die sehr high-endigen Bikes. Und manche von denen in China sogar haben sich die Dinger nur an die Wand gehängt und sind nicht keinmal gefahren, weil die Straßen größtenteils Shanghai oder so so schlecht waren, dass sie jetzt gar nicht ein Carbonrad da drauf fahren wollten. Also manche haben sich ein teures 8.000 Euro oder Dollarrad gekauft und das nur an die Wand gehängt. Warst du selber auch in Shanghai vor Ort mit, mit Specialized und hast da die Kunden ja. erlebt? Ja, klar. Also das gehört auch mit zur, zur Arbeit dazu, natürlich sich auch in den einzelnen Märkten, Regionen aufzuhalten. In der Zeit, wo ich da war, ging es auch gerade darum, halt nochmal ein Relaunch zu vollziehen in China, irgendwie das Ganze nochmal neu anzugehen, weil man das vorher halt ein bisschen aus der Distanz gemacht hat und auch mhm. nicht unbedingt halt lokale Leute dort vor Ort äh, im Team äh, gute Leute hatte. Und da brauchte es halt wirklich eine neue Teamstruktur, eine Führung dort vor Ort. Und ähm, da gab es auch einige ähm, Ausflüge äh, in, nach China. Und ja, das muss natürlich sein. Wie, wie gehst du dann so einen, so, einen, so einen Research für dich an? Wenn du sagst, so ein Relaunch, also Neuaufgaben, du gehst dann hin nach, nach China. Kannst du ein bisschen so beschreiben, was da für dich wichtig ist, was du da für Eindrücke dir holst, um dann den Prozess anzuschieben? Ja, also es fängt halt an mit den, mit den richtigen Leuten. Also wenn man, wenn man halt so Marken aufbaut und dann auch eine gewisse Verantwortung dafür in, in der Region, in Land gibt, dann muss natürlich auch dort vor Ort muss man die richtigen Leute haben. Dafür muss man auch irgendwie das, ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein großer Asienkenner und, 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 und China-Experte, aber man muss sich schon halt in diese, in diese Welt auch reinbegeben und sich ein bisschen äh, dort mit anfreunden und ähm, das Lebensgefühl dort aufsaugen, um zu verstehen, warum manche Leute oder die Leute dort halt so denken, wie sie denken, genau wie in Europa oder in, in, in den USA, in Nordamerika. Und ich glaube, diese Unterschiede gilt es halt auch immer aufzuspüren und dementsprechend halt dann eine, eine, eine Marke, die dann eine Weltmarke auch ist, dementsprechend mehr relevant zu machen für bestimmte, für bestimmte Regionen. Und wie gesagt, es fängt an mit einem richtigen Team und um das zu finden, muss man auch vor Ort sein. Das kann man nicht alles remote machen oder äh, übers Internet einfach oder per Telefon. Das geht nicht. Und, und hat dann auch Fahren mit Kunden dazu gehört für dich? Also was ist so, mit, mit Händlern oder mit, mit, mit Endverbrauchern da auch Radfahren oder jetzt auch da auf den Straßen unterwegs gewesen? Genau, also es ähm, gab äh, immer auch äh, die Ausfahrten mit, mit Kunden, genauso wie mit, mit, äh, mit den Händlern. Ähm, da gab es halt dann auch äh, Händlertage, 
Ähm, und das, das ging halt von, von Ausfahrten äh, über, über kleine ha Hausmessen äh, und, und auch, auch Endkunden kennenlernen und die, und die Stores, die es dort vor Ort gab, klar. Und was war jetzt, hast du solche Sachen ja nicht nur in China gemacht, sondern auf der ganzen Welt, wo, wo hast du da die, die lustigsten Erinnerungen an solche Ausfahrten? Da passiert ja immer viel oder man sieht viel. Ja, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ähm, so direkt ähm, kommt mir jetzt keine eine Aktion in, in den Sinn, aber die sind halt immer sehr, sehr, ähm, diffe, also sehr, sehr unterschiedlich. Äh, vielleicht sehr, äh, also wie sagt man, Performance getrieben oder sehr auf, auf Leistung aus, wenn man dann irgendwo in Holland oder Belgien mit den Leuten fährt und es wirklich irgendwie eher zu einem, <lacht> zu einem, Wett, <lacht> zu einem Wettrennen wird, äh, wohingegen halt irgendwie in China das auch gerne mal eine kurze Ausfahrt war und die Leute damit auch zufrieden waren und sich eigentlich mehr an diesem Produkt erfreuen und jetzt nicht irgendwie an dieser höchst, eigenen Höchstleistung. Aber also konkret jetzt ein Beispiel fällt mir so spontan nicht ein. Es ist ja schon gut so, so zu hören, wie, wie performance-driven neben der die alte Kultur da äh, Benelux ist und äh, wie Produkt Produktfanatisch äh, da die, die Asiaten sind, ja? sich dann Rad an, an die Wand zu hängen für 8000 Euro. Ja, genau. zu fahren. ja, ja. Wo, äh, was ist denn dein, dein Lieblingsrad im Moment? Was fährst denn du so für Räder? Ich, ich fahre gerade, ähm, fahre ich ein, ein, ein Votec VRX, äh, VRC, Entschuldigung. Ähm, und ähm, damit bin ich meistens ähm, auf der Straße im Wald unterwegs. Es ist ein Allroad-Rennrad. Okay. das eigentlich so jedes Terrain gut gut meistern kann und damit bin ich ja viel viel unterwegs gerade und macht richtig Spaß damit durch Wälder hier zu fahren also ich wie gesagt ich bin in der Nähe von Stuttgart gerade und hier gibt es den Schurwald ich war ja vor zwei Wochen im Schwarzwald das sind alles Gegenden die bieten sich grandios für dieses Rad an aber wie gesagt, es ist auf jeder Straße zu Hause und äh, macht Riesenfreude, mit dem mit dem Votec durch die Gegend zu fahren. Du hast gesagt, das, das ist ein, ein Allround-Rennrad. Also es würdest es nicht als, als Gravel-Bike bezeichnen. Ja, nee, das ist genau, das ist kein äh, spezielles Gravel-Rad. Also es, es hat auch sehr gute Eigenschaften für die Straße. Äh, aber ähm, jetzt äh, im Gelände ist dem Ganzen auch gewachsen und kann man halt äh, on-off fahren. Und ja, Allroad ist ja auch eine, eine Kategorie, die es, äh, die es jetzt neu gibt. Ähm, somit ist es nicht speziell nur ein, 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 ein Gravelrad, ja. Lass uns zurückkommen zum, zum Thema Markenbau und Aufbauen. Wo, wo fing das bei dir an? Du hast ja äh, deine Karriere schon vor der Bikeindustrie angefangen. Genau, Wie ja. Wie bist du da reingerutscht ins Thema Markendesign, Markenbuilding, Brandbuilding? Das, mein, mein Weg hat eigentlich begonnen in Agenturen, in, in Markenkommunikationsagenturen. Nach dem Studium, ich habe Kommunikationsdesign studiert und war dann in, in Hamburg, was, was eigentlich ein großer Schmelztiegel ist für, für, für alles, was, was Werbung, Marketing, Marke ist, also ein großes Netzwerk dort vor Ort ist. Die Medien sind da gewesen. Und habe dort in, in, in großen Kreativagenturen meinen Weg begonnen, habe da auf großen Marken arbeiten dürfen und die mitgestalten können über Kampagnen. Hast du Beispiele für die Marken? Kannst du nennen? Kann ich natürlich nennen. Ähm, Mercedes äh, war eins der, oh, okay. der großen Marken in, im Haus. Ähm, also Mobilität hat sich schon so die ganze Zeit bei mir so durchgezogen als ein Thema Transpor äh, Transportation. 
Ähm, und ähm, ja, eine große Marke war Mercedes, dahin, danach ja ähm, Smart Car. Äh, also für Smart habe ich zweieinhalb Jahre gearbeitet und dort ähm, ja über längeren Zeitraum halt die Marke mitentwickelt über die Werbung, über die Markenbildung, über Events und so weiter. Und mhm. ähm, ja, da gab es sehr viele, äh, also aus allen Bereichen eigentlich äh, Marken, die ich da betreut habe, von Baumärkten, Medienmarken wie äh, Spiegel, Bunte, ähm, ähm, ja, Atelier. Wenn du jetzt das sowas. So, so jetzt mal von, von weit von Distanzen anschaust, so was, was sind die größten Unterschiede? so für solche so große äh, Marken, Automobilität, Konsumer zu arbeiten im Gegensatz zur Bike-Industrie? Ähm, was sind die großen Unterschiede? Also ich würde eher sagen, ich würde mal von den, was, 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 äh, ja vielleicht die Gemeinsamkeiten drauf gehen. Und oh, zwar ja. am Ende, am Ende ist es halt immer, äh, ist es geht darum halt sich mit äh, eine Beziehung aufzubauen zu den zu den Menschen und und näher zu bringen halt was 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 diese Marken halt ausmacht und ich glaube egal welche Marke das ist oder um welches Produkt es sich handelt es geht darum halt diese emotionale Bindung herzustellen und die die zwischen Produkten Services oder was auch immer diese Marken anbieten mhm. anbieten halt das das herzustellen zu den zu den Kunden zu den Menschen draußen und zu erzählen ähm, was sie unterscheidet zu den anderen. Und ich glaube, da macht es eigentlich keinen Unterschied, ähm, wo man, äh, also in welcher Industrie oder oder welches Produkt dahinter steht, sondern das mhm. ist immer zu machen und immer zu schaffen. Und für mich war es halt so in, der, in diesen Agenturen, dass ich ähm, dort die Möglichkeit hatte, sehr viele Industrien kennenzulernen, sehr viele Produkte äh, konnte da, ähm, und es war ein sehr schnelllebiges ähm, Umfeld, das heißt, man musste auch schnell sich wieder auf ganz neue Dinge einlassen. Und äh, das hat mich, glaube ich, ganz gut äh, ausgebildet äh, für das, was ich jetzt schon länger in der, in der Bike-Industrie mache. Ja, kommt gleich nochmal drauf auf das Thema Geschwindigkeit. Das ist, das ist sicher super spannend, gerade jetzt heute. Und dann, dann ging es dann von den Agenturen zu, zu Specialized, richtig? So kann man, ja, so kann man das sagen. Also ich äh, war dann in Agenturen äh, unterwegs und habe sozusagen von als als in der beratenden Funktion, in, in, in der ausführenden Funktion für für Marken gearbeitet. Und dann bin ich äh, aufgrund, also dass ich auch mal international mehr tätig sein wollte, bin ich mit einer Agentur, habe ich bei einer Agentur angefangen in den USA. Ähm, dort gab es äh, Specialized als einer der der Kunden. Und somit bin ich in Kontakt gekommen, das erste Mal halt mit der Bike-Industrie, mit Specialized als Marke und habe dort die Möglichkeit bekommen, sehr viel zu, mitzugestalten an der Marke, weil Specialized zu diesem Zeitpunkt sehr wenig interne Ressourcen hatte, dort mhm. was zu, ja, zu machen und sehr, sehr auf die Agentur gebaut hat in dem Moment. Jetzt hast du ja angesprochen, das, das Thema, der, der die Beziehung zum Menschen, zum Kunden, das ist ja... ja das war irgendwie 2012 oder was, wo du dabei, wenn ich richtig äh, notiert habe, so bei Specialized angefangen hab, hast? Ja, das, also 2006, 2006 sogar äh, war, war, okay. de, war das, äh, wo ich angefangen habe, für Specialized zu arbeiten, aber erst aus der Agentur heraus. 2012 war das, ähm, dass ich dort äh, fest angefangen habe dann. Aber wenn man jetzt einmal nur die letzten zehn Jahre sich anschaut und das Thema Geschwindigkeit und Kunde wie, 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 wie siehst du es der Kunde vor zehn Jahren gegenüber dem Kunden heute? Ja, ist immer noch der Kunde, ne? Aber ähm, 
Ja, also die die Anforderungen sind äh, sind vielleicht auch gewachsen. Es gibt äh, viele äh, Marken, die die für sich gesehen äh, überall äh, neue Standards setzen. Der Kunde ist äh, viel mehr, ich würde mal sagen, empowered. Ähm, das mhm. war irgendwas, was äh, was früher vielleicht halt viel mehr von der Marke aus noch getrieben werden konnte. Man konnte sehr stark aus der Marke aus, aus sich heraus äh, die Dinge ähm, bestimmen in der Weise und auch sagen, wie es zu laufen hat. Inzwischen hat sich das komplett gedreht und der Kunde gibt schon vor irgendwie und gibt mehr vor, was er erwartet, was er, was, was seine Bedürfnisse halt sind und, und hat dann natürlich auch über, gerade über die ähm, digitalen Medien äh, großen Einfluss und, und kann auch viel mitbestimmen. Und somit ist er halt einfach in diesen Zeiten jetzt über den Zeitraum hat eine viel größere Empowerment bekommen und damit müssen Marken halt äh, ja umgehen. Wie, wie sollte eine Marke damit umgehen, dass der dass der Kunde so viel empowered ist oder Power hat? Ja, also die, mehr mehr in den Dialog treten, mehr äh, die Kunden mit äh, reinholen in den Prozess einer Markenentwicklung. Also jetzt nicht konkret in in jetzt in, in unbedingt in konkret irgendwie in die Workshops, das geht natürlich auch, aber ich meine bildlich gesprochen halt, dass man dass man sich dessen bewusst ist und dementsprechend auch ordentlich das Feedback einholen muss und sehen muss, dass man da auch den Ansprüchen gerecht wird, die die Kunden draußen halt haben und sich nicht einfach hinsetzen kann und das irgendwie für sich so ausdenken kann und, und dann funktioniert das schon, weil so funktioniert es halt nicht mehr, glaube ich. Und ja, das, das gilt es halt ähm, zu berücksichtigen und es hat sich aber auch schon viel mehr, ähm, glaube ich, durchgesetzt inzwischen, dass Marken das auch verstanden haben. Da gab es am Anfang noch eine gewisse Gegenwehr und ähm, ja, wer sich dagegen gegen stemmt, irgendwie, ich glaube, der, äh, der verliert und ist dann auf längere Sicht nicht mehr äh, relevant, weil der Kunde ihn einfach abwählt als Marke und äh, somit dann auch äh, ja, an Relevanz verliert und somit auch Marktanteile ja. und so weiter. Du sprachst gerade von Workshops, sowas für, ähm, führst du selber auch durch noch, durch Workshops mit Kunden selber, die, die euch dann sagen, was, was sie wollen? Ja, das, das tun wir auf jeden Fall. Ähm, entweder sind es halt in, in Person, es gibt da inzwischen halt Tools, mit denen man das machen kann, indem man natürlich auch irgendwie eine größere, ähm, äh, ja, also einfach repräsentativere äh, Input bekommt. Aber es gilt halt genau das, auch ein, auch ein auch, es gibt, gilt auch die Anekdoten und die, die kleinen einzelnen Geschichten aufzugreifen. Das heißt, äh, nicht nur irgendwie äh, die Quantität an, an Feedback einzuholen über, über Research, sondern auch dann ähm, auf einzelnes Feedback äh, zu, zu hören, weil darin steckt auch sehr viel Qualität und, und die hilft einem dann auch weiter. Ähm, und genau die Balance zu halten zwischen dieser quantitativen äh, Herangehensweise viel Kundenfeedback einzuholen, ähm, äh, aber dann auch auf kleineren äh, Gruppenebenen oder einzelnem Feedback, ähm, dass das dann halt ähm, in, in Workshops kann das sein. Es gibt auch viel Feedback, direktes Feedback äh, an, an mich persönlich über die Netzwerke, ähm, wo ich auch dann in den Austausch trete mit einzelnen Kunden äh, und all diese Level sind enorm wichtig, um, um dieses Feedback zu bekommen von, äh, von den Kunden. Also du lässt selber Feedback von außen, vom Markt, vom Kunden an dich rantreten? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ist jetzt kein Aufruf, mir jede, jeder mir zu nee. <lacht> Aber, ähm, aber, aber ja. so hast du, was, was äh, 
Kannst du irgendwas teilen da, so ein, so ein spannendes Learning, wo du sagst, wow, da bringt ein Kunden eine Sicht, die, die so bislang nicht sichtbar war? Das passiert immer wieder. Also man ist halt ähm, so in, in so einer internen Sicht. Also das passiert natürlich, wenn man sich 24-7 völlig immersed in dieser Welt bewegt, irgendwie so. Und da draußen äh, jetzt zum Beispiel im, im, in einem Fall, im aktuellen Fall, wo wir doch sehr stark online unterwegs sind, uns halt er, er kennenlernt über ein zweidimensionales Medium über eine Webseite oder so. Ähm, diesen Eindruck, den habe ich halt so nicht mehr. Und, und aufgrund dessen, dass halt der Kunde ähm, eine ganz andere Sicht auf uns hat äh, noch und, und, und auch, auch limitierter ist vielleicht in dem, wie er uns erlebt, als ich das äh, vielleicht äh, erlebe jeden Tag, äh, kommen da immer wieder äh, spannende, äh, spannendes Feedback. Es geht meistens aber sehr konkret um Dinge, die halt ähm, funktionieren, nicht funktionieren. Äh, also meistens melden sich die Leute, wo es irgendwas nicht funktioniert. Ähm, weniger das, das Feedback, dass es äh, dass irgendwie alles total toll war. Ähm, aber es ist gut. Also das, das Feedback braucht man und dementsprechend kann man dann äh, mit dem Team besprechen, intern, äh, wie man das äh, löst und ob das jetzt ein Einzelfall war oder ob das halt ein, ein Vor Vorkommen ist, was, äh, was mehrere betrifft und so weiter. Ja. Also. Du, bist, du bist ja inzwischen bei, bei Internet Stores gelandet und da ist ja nicht nur eine Marke, jetzt wie vorher was bei Specialized oder bei Canyon, sondern es sind ja viele verschiedene Marken. Ähm, wie groß sind so die Teams, die, die, die sich mit den Kunden Feedback auseinandersetzen? Wie viele Leute habt ihr da? Weil es ja dann Menge, wenn, wenn es alles über online kommt. Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ja, ich überlege jetzt gerade irgendwie, wie, wie ich das zusammenfassen kann, weil es gibt jetzt keine Gruppe, die jetzt, äh, wo es heißt, dass die sammeln Kundenfeedback. Also wir haben Customer Care, ähm, die ähm, als ein, ein großes Team, äh, was auch, äh, also bei Internet Stores haben wir ja ein großes Portfolio an Marken. Wir bedienen auch äh, viele Märkte. Ähm, somit äh, summiert sich dann eine Zahl von, von Leuten, die sich dementsprechend halt immer mit äh, mit Kunden auseinandersetzen. Also von dort gibt es Feedback. Es gibt natürlich aber auch ein äh, Analytics-Team halt, was dann nochmal gezielter äh, und proaktiver äh, bestimmte Dinge äh, abfragt oder rausgeht, um auf Kunden zugeht. Ähm, somit gibt es in verschiedenen ähm, Departments im, im Unternehmen halt auch äh, immer dieses, dieses Feedback, was man dann ähm, jeweils zusammenholt und aus den verschiedenen Blickrichtungen halt wieder zusammenträgt und daraus ein Bild sich ergibt für uns intern. Also ich kann es jetzt gerade nicht, es gibt nicht das eine okay. Team, aber es sind bestimmt insgesamt halt, aber da müsste man jetzt auch wieder wissen, wie viel wie viele Leute insgesamt bei uns arbeiten, aber ich meine, das sind bestimmt 50 Leute oder so, die sich, wenn nicht noch mehr, die sich halt tagtäglich mit, mit dem Kundenfeedback auseinandersetzen. Also es hat sich dann schon äh, komplett gewandelt, wie du sagst, äh, vom, vom reinen Markenpräsent zum Kundencare. Jetzt lass uns mal zurückgehen zum, zum, äh, zu deiner spannenden Zeit da in der Entwicklung, wo du, wo du sagst, hast viel gelernt. Ähm, jetzt haben wir gerade bei Specialized und dann bist du ja zu Canyon, deutsche Marke, die dann auch wieder rein online. Ähm, was waren da so die, die Herausforderungen, an denen du markentechnisch gearbeitet hast? Ja, also bei, bei Canyon, ähm, ja, du sagst deutsche Marke, für viele war es gar nicht genau klar, irgendwie wo sitzen die oder so oder wo kommen die her. Ähm, aber äh, natürlich zu Hause in, 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 in Deutschland, in Koblenz geboren und äh, auch, auch ja, aus, aus einer sehr, sehr guten Gründerstory so heraus. Mhm. Und, ähm, und da waren die Herausforderungen halt, man war Direct-to-Consumer, 
äh, man war äh, und, und in Deutschland heißt es dann Versender ähm, und das war halt so ein geflügeltes Wort, was man dann vielleicht auch selber ein bisschen zu arg propagiert hat, weil am Ende ist es halt der Distributionsweg, über den man halt äh, sein Produkt halt äh, an den Mann bringt oder an die Frau und äh, das, das hat aber, sagt noch nichts aus über die Qualität, aber es hatte so ein gewisses, also ein gewisses Flair von Direkt zweite Liga und wenn man Versender sagt, dann hat es immer sowas oder hatte jedenfalls, dass man da meinte, das wäre nicht Top-Qualität und da galt es halt einfach damit aufzuräumen und den Leuten wieder mal näher zu bringen, was eigentlich für eine Entwicklung dahinter steckt, was für, ein, für eine Leidenschaft und für eine für, für hochgradig ähm, Ingenieurskunst dahinter liegt und auch aufs Testing und so weiter, irgendwie, dass das einfach Top-Produkte sind, die sich, die sich auf dem höchsten Grade messen können mit den anderen Marken im, im Markt. Und, und das halt wieder den Kunden näher zu bringen, denen verständlich zu machen, dass wir uns nicht definieren über, über, den, über den Versandweg, sondern oder wie wir es halt den Kunden nach Hause bringen, sondern halt äh, über ein Top-Produkt, äh, das auch zum Beispiel dann im, ähm, im Wettkampf bestehen kann. Also in meiner Zeit war ja dann auch die große Zeit äh, immer noch, aber äh, mit mir kam Jan Frodeno dann im Triathlon. Wir haben äh, die, die, äh, das ganze äh, Mountainbike-Team aufgebaut. Also wir haben noch stärker unser Arrangement in dem, im, im Rennradsport äh, betrieben. Äh, das man auch sieht halt, man kann mit diesen Rädern äh, Rennen gewinnen und, und die sind absolut Weltklasse. Und, und das galt es halt den Kunden näher zu bringen. Und der zweite große Job war halt, das wirklich zu einer Weltmarke zu machen und dementsprechend, wenn man Weltmarke sein will, muss man auch in den USA verfügbar sein, muss man dort auch im Markt präsent sein und es gab lange den Wunsch von amerikanischen Kunden danach und den haben wir dann äh, auf den Weg gebracht und in einem kleinen Team halt den, den, den US-Launch äh, auf die Beine gestellt. Jetzt, jetzt äh, hast du gesagt, du warst dabei, als Jan Frodeno dazu kam, Iron Man. Ähm, wie war es, mit Jan Frodeno zu arbeiten? Ja, top. Also ähm, äh, das ist zum Beispiel halt auch ein, ein Athlet, der sehr genau, äh, sehr genaue Vorstellung hat, irgendwie was, was für ihn halt ein, ein perfektes äh, Werkzeug ist, um, um perfekt zu, ähm, zu, ähm, zu performen. Und ähm, ja, sehr, sehr konkretes Feedback gibt es von dem. Und ähm, ja, ein, ein, ein charismatischer, inspirierender inspirierender Mensch, der wirklich auch höchste Ansprüche an sich selber stellt und an sein Team äh, und damit auch dann halt am Ende ähm, überzeugt und delivert. Ne? Und ich, ich kannte ihn schon von der Zeit bei Specialized und wie gesagt, halt wir sind praktisch gleichzeitig irgendwie von Specialized zu Canyon gegangen und ähm, ja, ich durfte dann noch 2015 äh, den, den ersten Ironman äh, mit ihm feiern äh, auf Kona. Ja, spannende Entwicklung. Wie, 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 wenn du das höchste Ansprüche, wie, 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 wie zeigt sich dann sowas in der Arbeit mit so einem Athleten in der Marke? In welche Details muss man dann denken oder was, was ist dann da? Kannst du da irgendwas als Beispiel nennen, was ja, man also, sonst noch nicht sieht? Naja, also das, da gibt es schon sehr konkretes Feedback auch an die Entwicklung, auch an, an das Produkt. Und natürlich eine Marke bilden bedeutet auch, in, wenn wir jetzt hier über, über eine Fahrradmarke reden, 
dann hat das sehr viel damit zu tun äh, mit den Produkten. Ne? Das ist der, ja. das, äh, das muss erstmal sitzen. Ich kann jetzt als Marke nicht irgendwie was, und das gehört auch wieder zum Empowerment der Kunden, ich kann nicht als Marke einfach äh, Leuten was versprechen, ich kann nicht draußen einen erzählen äh, und dann äh, ist mein Service oder mein Produkt delivered nicht. Also mein, mhm. mein, äh, es erfüllt nicht einfach den Anspruch oder äh, den, das erfüllt es einfach nicht. So, das geht nicht. Und deswegen ähm, muss natürlich, ist ein großer Teil bei Markenbildung auch, ähm, was da, ob das Produkt das auch dementsprechend halt erfüllt, was man als Marke verspricht. Und ähm, in der Zusammenarbeit mit Jan ähm, gab es da ganz konkretes Feedback auf, auf die Produkte und äh, sehr viele Stunden im Windkanal, äh, wirklich am feinsten Details irgendwie so, was, was da ähm, noch zu tun wäre und mit ihm dann auch halt weiter, also natürlich, das Feedback hat sich dann noch intensiviert über die Zeit, die er dann da war, weil er musste erstmal ja. auf das neue Produkt drauf, hatte natürlich vorher schon Test getestet, bevor er dann zugesagt hat, aber dann halt in dem weiteren Verlauf ist es natürlich nochmal intensiver geworden und hat sich auch die Zeit genommen, äh, weil er weiß irgendwie, dass es äh, großen Anteil ähm, an seinem Erfolg hat irgendwie, wenn er halt dann das schnellste Rad halt zur Verfügung hat und das das, das aerodynamischste Rad und so weiter. Also ähm, ja, das, das kann manchmal, ähm, kann man dann die Augen verdrehen äh, im Team, Leute irgendwie so und äh, ja, finden das jetzt vielleicht irgendwie zu sehr im Detail, aber äh, da, da bin ich jemand, der sowas natürlich absolut versteht, weil ich bin halt da auch sehr, ähm, äh, sehe die Sachen auch sehr im Detail und kann ihn da sehr gut verstehen, dass dass er da bis ins, ins Kleinste ähm, mitwirkt irgendwie und mitwirken will, weil am Ende steht dann dafür sein Name und sein Erfolg und äh, ja, das hat natürlich, haben wir auch sehr von profitiert im Triathlon-Bereich, wo wir nicht nicht auf der Liste waren, überhaupt nicht und in wenigen Jahren bei Bike-Counts irgendwie dann zum Beispiel auf in Kona halt ja ist Platz drei oder noch weiter vorne jetzt sind ja oder Canyon da ist hast du hast du selber auch mal Sport kompetitiv betrieben irgendwann kompetitiv ja ähm, aber nicht im, also ich bin ja nicht aus dem aus dem Bike Sport also das die mein mein ein ich habe immer Fahrrad gefahren. Ist so, wenn man in Deutschland, glaube ich, aufwächst, hat man äh, Räder. Also ich habe jetzt gerade suche ich noch nach dem Rawley äh, Burner irgendwie aus den 80ern, das ich hatte, so ein BMX-Rad. Aber ähm, äh, ich habe, ich war nie kompetitiv unterwegs auf dem Fahrrad. Aber äh, ich habe äh, äh, Tennis gespielt damals und ähm, und andere Sportarten gemacht. Also ich war immer äh, sportlich und äh, immer sehr, sehr meine Nachmittage waren halt dem Sport gewidmet, aber jetzt nicht ähm, Hochleistungssport. Nein, ja. das nicht. Jetzt äh, möchte ich nochmal den, den Punkt Geschwindigkeit aufnehmen, was du jetzt gerade, wie du sagst, heute äh, bei Internet Stores wo bist, alles online, alles schnell, Versand. Ähm, ist das immer was Gutes, wenn alles schnell geht, aus deiner Sicht? Oder wie, wie das hat sich entwickelt? Aber ist dieser Druck, den die Geschwindigkeit aufgebaut hat durch Online-Versand, durch, durch Erreichbarkeit ähm, irgendwann überhaupt noch beherrschbar für eine Marke? Ähm, ja, also es, es, gewisse Dinge funktionieren schneller, man muss sich auch mehr darauf einlassen, äh, auf diese Geschwindigkeit, also man kann sich dem nicht komplett äh, verwehren, äh, aber natürlich ein Markenaufbau hat äh, ein bisschen längerfristige Ziele und es braucht auch eine gewisse Zeit und in einem Umfeld, das sehr schnelllebig ist, ist es auch was, womit, äh, wo es auch darum geht, halt, wenn ich Marke verantworte oder wenn ich Marken aufbaue, dann gilt es auch halt zum Beispiel ein internes Team 
da äh, hingehend äh, auch ein bisschen zu schulen oder zu coachen, äh, dass, es, äh, dass es halt nicht so schnell geht wie manche andere äh, Prozesse im, im Daily Business, ähm, sondern es auch eine gewisse Zeit braucht, bis ein gewisses Bild sich draußen äh, gefestigt hat und, äh, und Leute äh, das, das, was man als Versprechen rausgibt, dann auch wieder wirklich wiedergespiegelt bekommen von den von den Kunden und Leute bei uns landen aufgrund dieses Versprechens und unsere Fans werden. Ähm, somit gehört es auch mit dazu, halt in solchen Umfeldern ähm, Menschen davon und mein, meine Kollegen mit zu, ähm, ja, mit zu, ein wenig zu coachen. Und die merken jetzt auch halt, äh, wenn man jetzt den Erfolg sieht, äh, dass es halt einfach eine gewisse Zeit braucht. Aber ähm, ja, es ist einfach ein höheres, äh, ein höherer Pace, äh, im, im ganzen Business ähm, und ähm, dem muss man auch Rechnung tragen. Man kann sich jetzt nicht hinsetzen und einfach mal ein halbes Jahr über Dinge nachdenken, sondern es ist ein kontinuierliches Entwickeln der Marke, während der Zug halt äh, äh, im, im, im Vollspeed halt fährt und dementsprechend halt on the fly halt Adjustments macht. Ähm, aber ähm, ja, darauf muss man sich einstellen. Aber mein mein beruflicher Weg war immer in, in sehr ähm, rasanten Umfeldern, es war immer ein hoher Pace da. Das mag ich auch. In, den, in dem Umfeld bin ich, fühle ich mich wohl und zu Hause. Und damit muss man halt umgehen. Ist nicht für jeden was, aber ja, für, ich fühle mich da wohl und, und kann da drin aufgehen. Du hast vorhin Social Media angesprochen. Du bist ja auch aktiv. Wie viel Zeit verbringst du jetzt neben deiner Arbeit so in Social Media noch? Das ist ja auch Teil meiner Arbeit in der Weise, weil, weil es einfach halt dort auch ähm, entweder ich andere Marken erlebe irgendwie, wie die sich halt darstellen in Social Media, ähm, äh, wie wir uns selber darstellen. Da gibt es auch äh, großes Kundenfeedback. Also auch da, zum Beispiel das Social Media Team hat halt natürlich auch einen großen äh, Feedback-Schleife Richtung Kunde. Deswegen, äh, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also vielleicht äh, sind das anderthalb Stunden am Tag. Also es geht aber dann auch in meinen, in meinen äh, nach der Arbeit in meine Freizeit rein. Also das ist halt dann einfach was, wo ich mich da aufhalte. Und wie siehst du diesen Trend? Ich meine, durch, durch Social Media hat der Kunde sich ja auch äh, äh, verändert, ja, von hin zum, zum Influencer, zu dem, zu, zu vielen Eigenmarken, die eine andere Marke präsentieren. Wie, wie, wie gut ist das für eine Marke oder wie schwierig? Es ist einfach eine, eine es ist eher eine Realität. Ne? Also okay. äh, das ist jetzt, äh, ich kann das nicht äh, bestimmen oder ich kann mich, äh, ich, ich kann mich da, ich kann mich sagen, ich, ich finde das doof irgendwie so und kann mich beleidigt in die Ecke setzen oder ich kann sehen halt, wie ich damit umgehe äh, und ich habe damit umzugehen jetzt. Also wir als Marke haben damit umzugehen und zu sehen, wie wir es bestmöglich für uns nutzen oder einsetzen äh, oder wie wir halt auch äh, genau das halt in, ins Positive wandeln. Also ich sehe es jetzt nicht überhaupt nicht negativ. Ähm, ich finde es gut, wenn Leute sich darüber austauschen. Ähm, es, es, äh, es lässt uns auch die ganze Zeit irgendwie so äh, wach bleiben, äh, nicht einschlafen, äh, weil ich da, wie gesagt, halt, ähm, ja, weil, weil da Leute dieses Medium nutzen, um ihren ähm, Vorstellungen Lauf zu lassen. Und ich glaube, inzwischen weiß jeder irgendwie, es gibt auch genügend Leute da, die einfach einfach nur stänkern wollen und einfach einen schlechten Tag haben und so. Und ähm, die gibt es halt überall. Ähm, vielleicht gibt es die in Deutschland mehr als anderswo, aber ähm, damit muss man umgehen und äh, da muss man ein paar Sachen auch ausblenden. Aber ansonsten finde ich das äh, ja einen guten Weg, wie sich Leute mitteilen. 
Jetzt äh, ein anderes Thema, was ja heute mittlerweile omnipräsent ist, das, das, das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja ein wichtiges für die Marke geworden. Wie, wie siehst du das und ähm, wie, wie wird das bei euch bespielt? Ja, das ist ein großes Thema bei uns. Ähm, es, äh, wir sind ja jetzt mit Internetstores nicht nur im Bike-Bereich, sondern auch im Outdoor-Bereich ähm, mhm. und sind da in äh, beiden, also in für Europa halt der führende Spezialist äh, in, in den beiden äh, Verticals, wie wir dazu sagen. Und äh, das ist auch ein, zum einen, man, man sieht die Diskussionen in der Gesellschaft über dieses Thema. Äh, ist es ist omnipräsent. Äh, ist es ist auch in der Politik äh, präsent. Es werden auch äh, äh, Gesetze auf den Weg gebracht, die einfach auch gewisse äh, Dinge von Unternehmen fordern. Und es gibt das Feedback von Kunden, auch da wieder halt Dinge, die an uns zurückgespielt werden, wo Leute bestimmte Fragen zu Produkten haben, zu, zu unserem Geschäftsgehabe haben, die das interessiert, die auch gerne wissen wollen, wo sie einkaufen, wer dahinter steckt irgendwie und wie da das Geschäft betrieben wird. Deswegen auch da, da kann man die Tür nicht zumachen und sagen, ich habe davon nichts gehört oder ich weiß davon nichts, sondern das ist... Omnipräsent über alle möglichen Kanäle wird es an uns rangetragen und natürlich auch unsere Mitarbeiter selber sind ganz äh, ja sind dem Ganzen ähm, natürlich äh, verfolgen das alles mit Interesse und und äh, wollen auch, dass wir ähm, uns nachhaltig verhalten. Also deswegen wir sind es proaktiv angegangen, indem wir halt letztes Jahr äh, eine Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg gebracht haben, äh, wo wir uns Ziele gesetzt haben bis 2030. Ähm, zu einer, äh, zu einer äh, ja, viel nachhaltigeren Company zu werden. Und da gibt es gewisse Milestones auf dem Weg dorthin. Ähm, fängt aber jetzt auch schon mit den ersten Projekten an dieses Jahr. Wir haben eine Corporate Social Responsibility Managerin, ähm, die sich dann äh, primär darum kümmert, aber es betrifft jeden äh, Unternehmensbereich. Ähm, und ja, wir schreiben... Und das kannst du vielleicht ein bisschen konkreter nochmal äh, aufblenden, aufblättern? Hier was, 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 was ihr da tut? Ja, also. Oder ähm, vorhabt, sag mal, das hört sich ja, genau. alles frisch an. Ja, das hört sich absolut frisch an und es sind bestimmt auch einige Firmen und wenn man jetzt sich überlegt, halt im Outdoor-Bereich, Patagonia oder VD hier, große Vorreiter in dem Bereich. Ähm, ja. Aber äh, trotzdem besser jetzt anfangen, als immer noch nörgeln und nicht anfangen. Also irgendwann sollte man damit anfangen. Und wir haben, wie gesagt, das letztes Jahr im, im Sommer verabschiedet, die Strategie. Ähm, und jetzt geht es darum, halt auch dieses, also erstmal sich das Ganze bewusst zu machen, weil es gibt natürlich viel Gerede um dieses Thema. Es ist auch viel einfach ein, 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 äh, ja, ein, ein Mode, Modethema. Aber für uns gilt es halt einfach wirklich Akzente zu setzen dort. Für, für uns bedeutet das erstmal intern das Bewusstsein zu schaffen für dieses Thema, alle darauf zu schulen, dass auch jeder irgendwie überhaupt weiß, was sich dahinter verbirgt, hinter so einem Wort und welche, was das eigentlich alles bedeutet, wenn man, wenn man das Ganze richtig angehen will. Wo wir jetzt halt schon sind, ist halt, dass wir über die, die Holding bei uns äh, alle Companies darunter werden jetzt halt ähm, klimaneutral, sind wir seit letztem Jahr. Das heißt, wir machen den, den Offset. Äh, aber jetzt geht es halt darum, ähm, äh, einzelne äh, Projekte voranzutreiben, äh, die, die uns dann einfach ähm, äh, ja, im, im Geschäftsgehabe nachhaltiger machen. Ne? Aber so, wenn ich richtig verstanden habe, fangt erstmal von innen an, alle Mitarbeiter durch Schulungen dieses Thema äh, näher zu bringen und damit auch den, den offenen 
Austausch zu, zu pflegen. Ja, das finde ich ganz wichtig, weil ähm, nur das schafft halt einen nachhaltigen äh, Ansatz auch bei diesem Thema. Ansonsten äh, macht man kurzfristig was für eine Pressemitteilung, um sich draußen vielleicht äh, etwas besser darzustellen oder weil es gerade halt… Genau, gibt ja dieses Greenwashing, ja, was man sagt. Ja, das ist halt super gefährlich bei der Sache und man darf sich auch nichts vormachen äh, und man muss auch ehrlich zu sich selber sein, äh, was schaffen wir, in dem Maße, dass wir halt das äh, auch das Geschäft nicht gefährden, aber gleichzeitig wissen halt, wie wichtig dieses Thema ist. Äh, nur es bringt halt nichts, dass wir äh, dass wir morgen alles anhalten und äh, alles komplett äh, auf, auf links drehen, ähm, sondern äh, wir müssen das halt nachhaltig angehen. Und dafür gilt es erstmal, äh, überhaupt das Ganze zu verstehen. Und verstehen heißt dann auch in dem Sinne, äh, dass wir unsere Mitarbeiter da abholen müssen. Und dass wir die halt alle auch dazu bringen, dass die alle das erkennen, dass es wichtig ist und dementsprechend halt alle auch das mittragen und dementsprechend so in Zukunft Entscheidungen treffen, weil die, die Entscheidungen werden überall im Unternehmen getroffen und dazu braucht es halt einfach okay. diese nachhaltige, äh, diesen nachhaltigen Ansatz, ja. Also es ist, wir fangen ganz, ganz unten an, also nicht mit großen Aktionen gleich, sondern intern jeden so wie ich es verstehe, mitzunehmen auf diese Reise. Also genau, wir haben mit der Strategie halt schon unser Ziel festgelegt, ähm, dass wir, dass wir eine, äh, dass wir eine, ja, wie sagt, wie haben wir gesagt, ähm, ja, klimaneutrale. Ja, das machen wir jetzt ja schon. Also wir wollen natürlich nicht nur klimaneutral sein und einfach nur offsetten, sondern äh, das wäre ja, man kann ja weiterhin schlecht sein und man, man offsettet das dann die ganze Zeit. Das wäre jetzt halt nicht unser Ziel. Äh, aber wir wollen halt eine, eine Beneficial Company, so haben wir es genannt im Englischen, mhm. äh, also viel äh, viel mehr auch Wert schaffen äh, und und dementsprechend halt äh, das Ganze auch äh, positiv wandeln. Also es bringt nichts, einfach nur zu offsetten, sondern es geht darum, äh, dementsprechend halt äh, das Ganze ins, ins sogar ins Positive zu wandeln. Was was kannst du mal sagen, was was mit offsetten meinst da genauer? Vielleicht kann ich alle. Ja, also man kann ja ähm, dementsprechend, man hat eine gewisse CO2-Ausstoß über über sogar die einzelnen äh, Offices, über äh, unsere Logistik, ja. über äh, den äh, den ganzen Warenverkehr äh, und die Rechnung haben wir gerade gemacht. Äh, wir arbeiten da zusammen mit Climate Partner. Äh, die Rechnung haben wir gerade äh, und, und das Ganze, den Report haben wir eingereicht. Äh, dementsprechend Climate Partner wird dann, äh, damit haben wir jetzt einen CO2-Wert, den wir halt jetzt äh, im letzten Jahr erzeugt haben sozusagen und diesen werden wir jetzt offsetten und dafür wird jetzt zum Beispiel dann halt äh, was äh, äh, Wald ange, äh, aufgeforstet oder oder andere Dinge mhm. gemacht halt, um das dann, das wäre sozusagen der Offset. Äh, aber das wäre ja weiterhin halt äh, genau. alles weiter so zu tun wie bisher und das dann immer nur offsetten. Genau. Damit hat man jetzt nicht äh, das erreicht, was wir, was eigentlich unser Ziel ist. Wie kommt es an bei den Mitarbeitern, so diese, diese Schulung und dieses Bewusstsein? Wo ist dein erster Eindruck? Sehr gut, also das ist, weil jetzt geht es auch darum halt, jeder sagt sofort, ja, super, super Thema und ich bin sofort dabei und da sollten wir auf jeden Fall machen. Wenn es dann konkret wird und es um, um konkret um deinen Bereich geht und das bedeutet das dann für dich, dann fängt es an halt auch ein bisschen halt, dann, dann fordert das mehr von den Mitarbeitern, dann muss, muss auch wirklich was proaktiv gemacht werden. Und in, in dem Prozess sind wir gerade und ähm, aber jeder ist dem sehr aufgeschlossen äh, äh, gegenüber 
ähm, und sieht natürlich auch die Notwendigkeit. Also entweder äh, bei uns sind viele Leute, die sich, äh, die sind auf dem Fahrrad unterwegs, die sind in der Natur unterwegs, die sind natürlich, äh, die, die sind mit Passion dabei in, in diesen in diesen Bereichen ja. Outdoor und Bike. Und da ist natürlich klar, dass wir das halt schützen müssen. Somit ähm, ist da eine große Akzeptanz da. Jetzt, jetzt sprichst du ja sehr viel über die Mitarbeiter. Das ist ja auch ein Teil deiner, deiner Aufgabe, die zu coachen, mit, mit zu formen in dieser Marke. Gibt es ja auch dieses äh, tolle äh, äh, Wort Employer Branding. Wie, wie, wie siehst du das? Wie wichtig ist das aus deiner Sicht für eine Marke von heute? Ja, das ist äh, genau, das ist unsere Marke als Internetstores, das ist unsere Unternehmensmarke. Ähm, ein äh, sehr wichtig halt. Also äh, auch mhm. da hat sich der Markt gewandelt, nicht von der von der von der Unternehmensseite aus irgendwie kann man jetzt alles bestimmen, sondern äh, die Mitarbeiter oder die die äh, die ähm, ja die Mitarbeiter bestimmen einfach, wo es äh, wo es lang geht. Und äh, die Mitarbeiter sind auch wie der Kunde äh, empowered. Ähm, mhm. Und es gibt halt einfach eine äh, ne, ne Knappheit von, von Fachkräften. Und somit äh, gibt es eigentlich halt viele Möglichkeiten für, für Menschen halt äh, zu arbeiten, wo sie gerne möchten, äh, für, für was sie sich gerne äh, ja, einbringen wollen. Und, ähm, und da, da müssen wir halt einfach als Marke, ähm, als Unternehmensmarke uns äh, dementsprechend halt ein Angebot schaffen, wo Mitarbeiter sagen halt, da bin ich gerne dabei. Das ist ein Umfeld, in dem ich gerne arbeite, bei dem ich gerne Teil davon bin. Und wir leben auch nur als Unternehmen, wenn wir engagierte Mitarbeiter haben, wenn wir Mitarbeiter haben, die hoch motiviert sind aus sich heraus und, und halt wirklich den, den Laden nach vorne bringen. Und ähm, da muss man viel mehr machen als Unternehmen heutzutage. Äh, sicherlich war noch ein Katalysator ähm, ein Jahr wie 2020 und die Pandemie, ähm, die das Ganze nochmal verschärft hat. Ähm, und äh, ja, da, das ist ein, ein, ein wichtiger Teil, den kann man nicht außer Acht lassen. Und, und wie, wie hast du ein Beispiel, wie, wie motiviert ihr da eure Mitarbeiter? Oder wie, wie motiviert ihr diese Marke mit den Mitarbeitern? Feedback? Also wir haben ja, also es gibt gewisse gewisse Benefits, äh, die wir vielleicht auch darüber hinausgehen, was halt andere Firmen anbieten, äh, mehr Urlaubstage. Es gibt jetzt halt ein, schon, es gab vorher schon halt ein flexibleres Arbeitsmodell. Ähm, das werden wir jetzt noch weiter ausweiten. Das heißt, äh, wir sind jetzt gerade dabei, aus dem aus dem Jahr 2020 zu lernen, in dem wir äußerst erfolgreich waren, in dem höchst flexiblen Arbeitsmodus. Äh, und das wird sich jetzt halt äh, von einem temporären Modell in ein, ein permanentes Umwandeln an den Standorten, die wir halt haben und, und damit geben wir halt eine höchstmögliche Flexibilität unseren Mitarbeitern, schaffen halt ein, ein neues Umfeld in den Offices, was dann das auch nochmal attraktiver macht und ja, bieten halt Aktivitäten an für unsere Mitarbeiter, wo die dann sich auch als Team zusammenwachsen und, und, und geben einfach halt, also für die, die da sind, halt ähm, wirklich ein attraktives Umfeld äh, und äh, versuchen die auch weiterzuentwickeln innerhalb der Firma. Ja, jetzt hast du gerade eben das, das äh, heiße Thema letzten eineinhalb Jahre, Corona, Pandemie angesprochen. Ähm, da hat sich alles verschärft, hast du gesagt. Und äh, ähm, Aber so wie es anhört, äh, nehmt ihr jetzt aus dem Learnings vieles mit in die Zukunft. Also hast du gesagt, dieses, dieses was temporär wäre, wird ist permanent. Genau. Heißt es, bei euch wird, wird ähm, ähm, Homeoffice dann eine permanentere Einrichtung, weil da gibt es ja mittlerweile auch schon kritische ähm, Stimmen. 
Ja, also jetzt haben wir aber ganz lange, haben wir Corona eigentlich nicht beredet. Das ist doch gut, oder? Also so lange. Ja, super. <lacht> und in dem Sinne möchte ich auch eher auf das kommen, auf die Learnings von, ja, von, genau. von 2020. Genau. Also was in die Zukunft hinein, ja. Genau. Also und äh, wir haben es halt wirklich, also wir wussten nicht, in, was wir da, äh, was passiert, wie jeder, glaube ich, letztes Jahr nicht. Ähm, genau. Wir haben uns, äh, also wir waren vielleicht auch dementsprechend schon äh, ausgestattet und äh, wir haben ein tolles äh, Team, was uns da in kürzester Zeit das Setup so ermöglicht hat irgendwie, dass wir einfach ohne, also seamless irgendwie ohne irgendeinen Abbruch sind wir in in einen total in Remote Work Modus gegangen. Somit waren die Leute halt dann die meisten zu Hause. Natürlich musste die Logistik weiter funktionieren. Da haben Leute auch Maßnahmen entwickelt und, und haben sich auch weiterhin kontinuierlich dafür gesorgt, dass unsere unsere Ware auch verschickt wird. Also es ist auch ein, ein ja. wahnsinniger, ähm, ja, wahnsinnig stolz auf auf das, was was wir da geleistet haben äh, in, in der Logistik und so. Ähm, aber aber lassen, Sie mal, lassen Sie mal auf die Learnings kommen. Was habt ihr denn so wirklich aus dem 2020 gelernt jetzt für, für euch als Marke? Nicht sonst als Marke, also Bau, das ist gut gelaufen. Das nehmen wir mit in, in 21 und 22 und dann drüber hinaus. Genau. Also was wir gelernt haben, ist halt, dass wir... Ähm, dass wir keine Angst vor Flexibilität haben müssen, äh, dass wir nicht Leute ähm, in, ins Office, äh, dass sie nicht im Office sitzen müssen, dass der Laden halt äh, läuft irgendwie. Und ähm, wir können jetzt halt daraus schließen. Und es gab auch zwischendurch halt äh, Feedback-Schleifen mit den Mitarbeitern und Umfragen, ähm, dass da auch äh, vieles Positive äh, das gesehen haben, dass man, dass man eine Flexibilität halt hatte in dieser Zeit und, und die werden wir jetzt beibehalten, indem wir halt jetzt mit einem Tag pro Woche das Ganze äh, sagen, sollte man im Office sein. Der Rest äh, kann aus einem mobilen Arbeitsplatz äh, bewältigt werden äh, und ähm, ja, es wird weiterhin ähm, unsere, unsere Meetings werden äh, online stattfinden, wenn die Leute an verschiedenen Standorten sind. Wir werden unsere Offices zu sozusagen Coworking Spaces umwandeln, wo es verschiedene Areas gibt, wo man konzentriert an einem Platz für sich arbeiten kann. Das wird der geringste Teil mhm. aber sein. Und dann gibt es halt die Teile, wo man in Teams zusammenkommen kann und dort gemeinschaftlich an, an, an Dingen arbeiten kann. Und einfach, wo man einfach das Miteinander leben kann, was natürlich jetzt fehlt, wenn jeder in seinem Homeoffice sitzt. Das ist natürlich ein wichtiger Teil, genau, der vielen Leuten fehlt jetzt, ja. Das, das wäre jetzt nochmal meine Neugier, sagen, okay, wie geht der mit dem Thema um? Ja, weil diese Isolation, das Alleine sein, ja, ähm, Flexibilität ja, aber wie, wie, wie schafft man es auch gerade für eine Marke bauen, ja, alles online, ohne da mal den, den Mensch zu sehen? Genau, das ist natürlich was, was, was vielen schwer also was vielen schwer gefallen ist, äh, nicht die Interaktion zu haben, nicht das Gespräch ja. auf dem Gang äh, an der Kaffeemaschine und so, was zwischendurch passiert, das Zwischenmenschliche, was uns auch alle wirklich wieder äh, noch deutlicher macht, dass wir alle ein Team sind und wir zu einer, äh, zu einem Unternehmen gehören und dass wir eine Gruppe sind, so. Ähm, das ist äh, nicht immer gut möglich über, alleine über, über den, äh, über das Videomeeting. Ähm, und deswegen müssen wir diesen Anlass auch, äh, müssen wir mehr Anlässe schaffen. Wir müssen unsere Offices dahingehend umgestalten, dass diese Sachen noch stärker möglich sind in Zukunft. Und wir, wir würden uns wünschen, dass die Leute nachher ähm, fünf Tage die Woche im Office sind. Äh, und dafür müssen wir halt das aber, weil es freies Angebot ist, müssen wir es so gestalten, dass äh, mehr Leute das dann in Anspruch nehmen. 
Also das, das halte es weiterhin als ein freies Angebot. Das wird nicht wie bei anderen Firmen, die sagen, hey, ab, ab 1.10. seid ihr alle wieder da. Nee, genau, das, das haben wir jetzt äh, beschlossen, dass das äh, äh, frei bleibt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, natürlich, wir sind ein Unternehmen, was äh, eigentlich mehr und mehr Agilität äh, vorlebt und äh, noch agiler werden will. Das heißt, äh, wir werden uns das auch anschauen und gucken, wie es funktioniert. Wir gehen ja. davon gerade aus, aus dem, was wir gelernt haben aus 2020, dass das halt äh, für uns sehr gut weiterhin funktioniert ähm, und, und somit wir weiterhin äh, auf höchstem Niveau halt äh, unser Business betreiben können. Was wir aber dazu addieren wollen, was letztes Jahr uns verwehrt wurde, war halt das Gemeinschaftliche und dieses diese Gemeinschaft zu erzeugen. Dafür öffnen wir unsere äh, Offices und, und äh, schaffen dort auch dann räumlich die Angebote, dass man sich dort zusammenfinden kann, um genau das auszuleben. Und wir müssen auch noch darüber hinaus viel mehr Anlässe schaffen mit, äh, mit Aktivitäten, die wir gemeinsam machen können, also mit Ausfahrten, mit Wanderungen äh, und so weiter, dass wir halt da auch noch mehr Anreize schaffen, dass sich Leute wieder treffen und äh, in Person austauschen. Also das heißt, von, das, wenn man neugierig sagt, baut eure Offices zu Coworking Spaces um, um dort halt dann diese Räume zu schaffen. Also wird euch dann wirklich mit, mit der Hand angelegt und, und äh, Gebäude äh, umdesignt? Genau, das passiert gerade ähm, und wir sind da sehr wahrscheinlich, äh, wir müssen uns sputen, weil wir rechnen damit, dass die Leute, nachdem viele jetzt äh, geimpft sind und auch dann vielleicht diese Homeoffice-Regelung aufgehoben wird, äh, wieder im Office erscheinen, mhm. äh, dass dann die, äh, die einzelnen Büroflächen umgebaut sind äh, und da sind wir genau jetzt gerade dran. Und ähm, ja, das, das passiert und da wird wirklich Hand angelegt und äh, verändert. Bist du jetzt, du bist jetzt zu Hause, aber bist du schon regelmäßig einen Tag wieder im Büro? Nee, einen Tag regelmäßig bin ich nicht im Büro. Es hat sich aber, es häufte sich jetzt wieder in 21 mehr, dass, dass man wieder häufiger auch im, im Office mal vorbeischaut. Aber im Moment ist es noch ja, eher unregelmäßig. Jetzt zum Schluss bin ich noch natürlich, was, was hast du über die, die Learnings von... von von Internet-Stores gesprochen. Was sind so deine Learnings, deine persönlichen aus diesem Pandemiejahr und dieser ganzen Aktion? Also ich habe, ich glaube, dass ich werde es eher mal das Positive daraus sehen. Es ist natürlich sehr viel, sehr viel Schreckliches auch und Leid erfahren haben, ja. haben, viele, haben viele Leute in diesem Jahr. Gleichzeitig kann ich aber auch dann weil es natürlich mit meinem Geschäft ist hier, sehen halt, wie viele mehr Menschen sich halt den Wert von sich draußen aufhalten, sich zu bewegen, das Rad wieder zu entdecken, wie das halt auch bei vielen dazu geführt hat, dass sie, dass sie das alles wieder entdeckt haben. Und das finde ich halt eine sehr positive Entwicklung dadurch. Auch halt, genau, es hat auch viele Leute mal wieder so ein bisschen runtergebracht und ein bisschen das Schnelle auch wieder rausgezogen. Wir hatten ja irgendwie über den über den Speed gesprochen und ich glaube auch da wurde ein bisschen das alles ein bisschen verlangsamt und sich aufs Wesentliche konzentriert und wenn man daraus was Positives sehen sollte, dann dann ist es genau das. Hat natürlich bei uns zu ähm, ja also haben wir natürlich wenig Krise gesehen bei uns im Geschäft, sondern äh, wir haben mehr Leute mit, äh, mit den Produkten und den Erlebnissen versorgt, äh, um draußen zu sein, um auf dem Rad zu steigen. Aber das ist, finde ich, eine allgemein gesehen eine sehr positive Entwicklung und das freut mich natürlich. Ähm, und das nehme ich als ein, 
ja, ein, ein sehr positiven Schub aus, aus 2020 war. Frank, vielen Dank für all die, die, die tollen kleinen Stories und Einblicke, aber auch die, die, die Erklärung dieser ganzen komplexen Zusammenhänge einer Marke und der Welt und der Umwelt. Sehr spannend. Ich wünsche wünsch dir und äh, deinem Team da weiterhin viel Spaß und Erfolg, vor allem bei der Umsetzung. Ähm, das würde ich mir gerne einmal anschauen, so, wie so ein Büro zum Coworking-Space verwandelt. Ich denke, da werde ich Silly nochmal äh, kontaktieren, weil ich da neugierig bin. Also, danke dir nochmals und äh, alles Gute. Vielen Dank dir und ja, freue mich auf einen weiteren Austausch und äh, hat mir sehr Spaß gemacht hier und äh, ja, auf bald und vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. 